0: Guten Tag, mein Name ist Marek Schauer, ich bin Rechtsanwalt, spezialisiert im Mietrecht und seit dem Jahr 2014 arbeite ich auch mit an dem Berliner Mietspiegel. Das Thema heute ist durch eine Zuschrift herausgefordert worden. Wir haben hier nämlich die Frage gestellt bekommen, wie kann ich einen alten Mietvertrag retten? Das klingt erstmal ein bisschen komisch, hat man einen Mietvertrag aus dem Jahr 1954 beispielsweise, ich habe schon mal welche gesehen die waren aus den 30er Jahren tatsächlich, aber es kann ja mal sein, deswegen ist die Frage berechtigt, wie ist es eigentlich, ein Mietvertrag aus dem Jahr 1956, wo noch besonders schöne Regelungen zu Schönheitsreparaturen, Klammer auf, nämlich keine vorkommen. Und die Miete im Prinzip zwar nach und nach durch den Mietspiegel gegebenenfalls erhöht wurde, aber eben nicht substanziell so, dass sie jetzt ein Niveau hat, was hier gierige Vermieter verlangen, beträgt. Oder dass man gegebenenfalls auch noch eine sogenannte Protokaltmiete drin hat. Ein sehr schöner Klassiker alter Mietverträge. Als die Vermieter keine Lust hatten, Betriebskostenabrechnung zu machen, da war es nämlich so, dass die Vermieterinnen noch Protokaltmietverträge herausgegeben haben. Das heißt, man hat im Prinzip eine einheitliche Miete gezahlt, hat nie eine Betriebskostenabrechnung bekommen, musste man sich halt nicht drum kümmern, der Vermieter auch nicht. Und damit fuhr man allerdings, insbesondere in heutiger Zeit, immer besser, weil man letztendlich zwar steigende Betriebskosten hat, aber der Vermieter die aus der Einheitsmiete, die man dort bezahlt, bezahlen muss. Und das ist für Mieterinnen ein Hoher Vorteil, diese Brutto-Kaltmieten sind wie Schätze für diejenigen, die sie besitzen. Und das ist, sind insbesondere alte Mietverträge. Und da stellt sich durchaus die Frage, kann man solche alten Mietverträge retten? Ich, ich möchte die Frage vielleicht noch nicht abschließend beantworten, sondern vielleicht mal mich da herantasten, was vielleicht möglich wäre, um tatsächlich vorteilhafte ältere Mietverträge retten zu können. Und zwar mit einem Fall. Der spielte am Amtsgericht Schöneberg. Dort hatte eine schon langjährige Mandantin von mir mehrere Prozesse gegen ihren Vermieter gehabt, die sich aber auf Mieterhöhungen bezogen. Wir haben uns dann in der Regel immer ganz gut Verglichen. Das heißt, wir hatten uns ganz gut uns verständigt auf eine gewisse Miethöhe. Der Vermieter wollte immer mehr, als er am Ende bekommen hat. Das war sehr äh, von Vorteil. So konnte sie ihre Miethöhe stabil halten. Und sie war aber auch irgendwann hochbetagt. Der Mietvertrag war tatsächlich aus den 50er Jahren. Und irgendwann war sie halt schon etwas älter und ihr Enkel hatte Interesse, in die Wohnung zu kommen, um sie im hohen Alter zu unterstützen, dass da gewisse Pflegebedarfe bestehen, ist Licht auf der Hand. Und der Enkel wollte das auch und wollte seiner Oma letztendlich auch zur Seite stehen und dort auch dann leben für die Zeit seines Studiums. Die Mandantin trug dieses Begehren dann auch dem Vermieter vor und bat ihn, dass der Enkel dort leben konnte und sie ihn in den Haushalt aufnehmen konnte, sodass sie da gemeinsam leben konnten und er sie unterstützen konnte. Der Vermieter jedoch stellte sich quer, wollte sehr viel wissen, hat den jungen Mann letztendlich so fragen wollen, wie wenn er da einen neuen Mieter aufnehmen wollte, hat sich letztendlich aber quergestellt und versucht, Hürden aufzubauen, um das zu verhindern. Weil, und jetzt taste ich mich durchaus auch schon so ein bisschen an die an eine Möglichkeit, einen alten Mietvertrag zu retten heran, weil er den Braten womöglich schon ein bisschen Roch, der damit einhergehen hätte können. Denn... Wenn der junge Mann dort in dieser Wohnung lebt, seine Oma tatsächlich verstirbt und dieser traurige Fall eintritt, gibt es eine Rechtsnorm, die ihn möglicherweise dazu berechtigen könnte, den Mietvertrag zu übernehmen. Dazu komme ich gleich noch im Detail, wenn ich erkläre, was diese Rechtsvorschrift beinhaltet. Wir haben den Fall gewonnen. Der Vermieter wurde verurteilt, dass er zu akzeptieren hat, dass die Mandantin ihren Enkel in die Wohnung aufnehmen darf. Seitdem. Die so, die so. Und ja, ich ja, hoffe ja. und wünsche ihr, dass sie natürlich auch noch lange lebt und beide zusammen den Haushalt führen können. Ja, den Haushalt führen können. Und da komme ich jetzt tatsächlich zum rechtstheoretischen Teil, der die Frage, wie, ob man alte Mietverträge retten kann, durchaus beantworten kann. Da gibt es eine Vorschrift. Das ist der Paragraf 563 BGB. Der regelt die Nachfolge, insbesondere nach dem Tod eines Mieters, für die Personen, die auch in dieser Wohnung sind. Es gibt natürlich davon getrennt, dass die Frage der Erbschaft, die will ich hier nicht weiter vertiefen, nur so viel, die ist nicht so interessant, weil letztendlich, wenn man äh, als Erbe eines Mieters äh, in einen Mietvertrag hineinrutscht, gibt es Möglichkeiten, da rauszukommen. Letztendlich ist es ja selten so, dass man unmittelbar, in dieser Wohnung dann bleiben will, weil man als Erbe einen eigenen Hausstand hat. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, das trotzdem dann in der Wohnung beispielsweise der Eltern oder so zu verbleiben. Das ist durchaus möglich. Wenn der Vermieter damit insbesondere kein Problem hat, dann gibt's das, da gibt es eine, eine Rechtsvorschrift drüber. Die ist allerdings insofern halt nicht so interessant, weil beide Seiten, wenn sie voneinander erfahren, das heißt, wenn ich als Erbe davon erfahre, oh, ich bin jetzt in einem Mietvertrag drin, ich möchte da nicht rein, dann komme ich da relativ leicht raus. Und der Vermieter umgekehrt kann sagen, oh, jetzt, jetzt ist hier ein Erbe in der Wohnung, ich will den aber gar nicht da drin und auch der kommt da relativ leicht raus und die können dann außerordentlich kündigen und dann ist das Mietverhältnis recht einfach beendet. Mir geht es aber hier darum, die Frage zu beantworten, wie ist es eigentlich für die Personen, die in einer Wohnung leben, wo jemand, der den Mietvertrag innehat, verstirbt. Und da ist der Fall, den ich eingangs geschildert habe, der ist da insofern ganz interessant, weil die Vorschrift des § 563 BGB dafür die Personen privilegiert, die eben mit demjenigen, der verstorben ist, in einer Wohngemeinschaft lebt, die auf Dauer angelegt ist und insbesondere zum Zwecke der gemeinsamen Lebensgestaltung und Haushaltsführung eingerichtet ist. In diesen Fällen haben die Personen, die in der Wohnung leben, das Privileg, in den Mietvertrag hineintreten zu können. Das ist insbesondere, ihr könnt euch die Vorschrift ruhig mal in Ruhe angucken, ist nämlich relativ einfach auch für Nichtjuristen geschrieben. Das ist insbesondere für Ehegatten gedacht. Es ist ja nicht so, dass man ähm, als Mieter jetzt unmittelbar, wenn man den Vertrag abschließt, schon immer verheiratet ist. Das kann sich ja auch erst im Laufe der Zeit ergeben. Das betrifft Ehegatten, Lebenspartner, Kinder, die eben in einem gemeinsamen Haushalt mit dem Mieter oder der Mieterin, die verstorben ist, gelebt haben. Kann man sich auch ein Stück weit nachvollziehen, warum sollen die jetzt auf der Straße sein? Die haben da jetzt schon eine Weile mit dem verstorbenen Mieter drin gelebt und sind dann natürlich jetzt erstmal in der misslichen Lage, nur weil sie nicht Vertragspartner sind, sich ein eigenes Obdach suchen zu müssen. Und da privilegiert die Vorschrift eben die mit dem verstorbenen Mieter in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Person und sagt, ihr seid jetzt drin in dem Mietvertrag und könnt dort praktisch, müsst natürlich dann die Miete zahlen, aber ihr könnt dann praktisch in der Wohnung verbleiben. Der Vermieter hat zwar durchaus eine Gegenangriffsmöglichkeit, steht auch in der Vorschrift. Er kann außerordentlich durchaus kündigen, wenn in der Person des Eingetretenen ein wichtiger Grund vorliegt, Heißt, statt bekannte Vergewaltiger und Drogendealer muss er natürlich nicht akzeptieren, auch wenn er möglicherweise sie als Lebenspartner hätte akzeptieren müssen, kann man sich auch die Frage stellen, ob er das schon hätte müssen. Aber das ist durchaus ein Grund, der ihn dazu berechtigt, dem entgegenzutreten, aber das ist schon sehr eingeschränkt. Also da müssen schon sehr schwerwiegende Gründe sein, warum man jetzt die Person nicht als Vertragspartner akzeptiert, die praktisch in der Wohnung überlebt hat, wenn man so will. Und ähm, deswegen kommt man dann eigentlich relativ leicht in so einen Mietvertrag hinein. Worauf will ich damit hinweisen? Es ist durchaus möglich, Mietverträge, die schöne Inhalte haben, vorteilhaft sind für die Mieterinnen und Mieter zu erhalten. Insbesondere, wenn man sich in eine Wohngemeinschaft begibt, und das ist wichtig, die auf Dauer angelegt ist, nicht eine Studentenwohngemeinschaft gehört da grundsätzlich nicht dazu, weil es nur für die Zeit des Studiums gedacht ist. Es ist schon eher an eine familiäre Bindung gedacht. Muss es aber auch nicht. Es kann auch bei älteren Personen durchaus ein auf Dauer angelegtes Verhältnis geben, zusammen zu wohnen, zusammen dort zu wirtschaften. Und es muss dabei auch nicht mehr dann um eine Art sexuelle Orientierung oder ein sexuelles Verhältnis gehen. Es genügt einfach, dass man sich in der Wohnung wechselseitig unterstützt, die gemeinsame Lebensführung, den gemeinsamen Haushalt bestreitet und dass es auf Dauer in die Zukunft angelegt ist. Es muss noch nicht mal so sein, dass man da schon zwei Jahre lang diese Art der Lebensgemeinschaft, der Wohngemeinschaft geführt hat. Es kann auch sehr kurzfristig erst in die Zukunft gedacht gewesen sein. Man ist in der Regel nur dann in der Beweispflicht das darzulegen. Also, wer daran denkt, den Mietvertrag seines Vaters, seiner Mutter, seiner Oma möglicherweise sinnvoll zu verlängern. Illegal und rechtsmissbräuchlich ist es natürlich zum einen, wenn man behauptet, man unterstützt seine Mutter oder seine Oma und tut es am Ende des Tages nicht und hat im Übrigen seine Zweitwohnung mit Partnerin oder ähnliches. Wer also das Interesse hat, einen alten Mietvertrag mit den mieterfreundlichen Inhalten, die ich vorhin beschrieben habe, aufrechtzuerhalten, der kann sich überlegen, eine auf Dauer angelegte Wohngemeinschaft zu errichten. Wichtig, illegales Einzecken, wie ich sage, ich unterstütze meine Mutter und bin eigentlich nie da, um dann deren Mietvertrag zu übernehmen, das geht nicht. Legales Einzecken mit einer Gemeinschaft, die auf Dauer ausgerichtet ist und den Zweck der gemeinsamen Lebensgestaltung und Haushaltsführung hat, das ist erlaubt. Und das kann man auch ausnutzen und ist auch tatsächlich nicht rechtsmissbräuchlich. Das kann man sich überlegen. Jetzt soll sich gerne jeder selbst überlegen, ob es da Möglichkeiten gibt, die zum eigenen Vorteil gereichen. Vermieter hassen diesen Trick. Wichtig ist nur Folgendes. Und das möchte ich noch mal ausdrücklich betonen, wenn ihr merkt, dass der Vermieter, wie in meinem Eingangsfall, auch so ein Stück weit den Braten riecht, dass da gegebenenfalls Recht in einer Art benutzt wird, die er nicht so gerne hat, weil er eigentlich lieber, wenn die Person gestorben ist, die Wohnung teuer weitervermieten möchte, dann klärt das erst mit dem Vermieter ab. Wenn der dann sagt, nein, ich akzeptiere nicht, aus welchen fadenscheinigen Gründen auch immer, dass du als Person in die Wohnung mit aufgenommen wirst, entweder im Rahmen eines Untermietverhältnisses oder nicht. Das spielt keine Rolle am Ende, wenn es darauf ankommt, möglicherweise diesen entsprechenden Mietvertrag zu übernehmen. Wenn ihr das merkt, dann zieht dort nicht einfach ein und verstoßt praktisch gegen den Willen des Vermieters. Das kann zur Kündigung führen und dieses Risiko würde ich nicht eingehen. Macht es dann so wie ich in dem Fall, lasst es durch das Gericht erst feststellen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Was ist eigentlich illegale Untervermietung? Dem Grunde nach ist es des Eigentümers Sache, wen er in die Wohnung lässt und wen nicht. Er hat mit euch als Mieter einen Vertrag geschlossen und kann davon erstmal davon ausgehen, dass bis auf Besuch ihr tatsächlich dort niemanden in der Wohnung aufnehmt bzw. die Wohnung auch sonst nicht untervermietet. Daher darf sich der Vermieter das Recht vorbehalten, wenn ihr dann doch einen Grund für eine Untervermietung habt und der kann sich ja nach Vertragsschluss durchaus mal ergeben, kann er sich durchaus das Recht vorbehalten, euch zu sagen, nein, diesen Untermieter, diese Untermieterin akzeptiere ich nicht. Ich sagte das schon, stadtbekannte Vergewaltiger oder Drogendealer ist immer ein guter Grund für den Vermieter. Andersherum ist es so, dass wenn ihr einen guten Grund für eine Untervermietung habt oder sogar im besten Fall schon bei Vertragsschluss rausgehandelt habt, dass Untervermietung flexibel nach euren Interessen gestaltet werden kann, dann kann der Vermieter relativ wenig machen. So ein Klassiker ist beispielsweise, man, man hat zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein gutes Einkommen und dann zum Beispiel Corona-bedingt wird man auf Kurzarbeit gesetzt und der Mietvertrag ist eine ziemliche Belastung auf einmal. Man hat aber ein Zimmer über, und äh, hat dann durchaus ein ökonomisches berechtigtes Interesse, dass der Vermieter einer Untervermietung zustimmen muss. So als Beispiel äh, ist das relativ häufig und durchaus eine Sache, die vorkommen kann. Wichtig ist aber an der Stelle, dass eine Untervermietung, die der Vermieter nicht erlaubt hat, dem Grunde nach erstmal eine illegale Untervermietung ist, die durchaus den Vermieter berechtigen kann, wenn ihr dann gegen den Wunsch des Vermieters verstoßt und das bewusst tut und auch kein eigenes Recht zur Untervermietung als euer eigen nennen dürft, dass er euch dann fristlos oder fristgemäß, das kommt auf den Einzelfall an, durchaus kündigen kann. Und das würde ich nicht riskieren. Vorher würde ich eher versuchen, vor einem Richter feststellen zu lassen, dass euer Interesse besteht. Das Interessante an den Fällen ist dann nämlich, wenn der Vermieter euch unberechtigt verweigert, dass ihr untervermieten dürft dann könnt ihr, selbst wenn ihr sechs Monate lang erst prozessieren musstet, dann könnt ihr die sechs Monate entgangene Untermiete, die ihr ja hättet haben können, wenn ihr hättet untervermieten können, die könnt ihr dann auch einklagen. Habt also dann tatsächlich keinen Schaden. Zum Abschluss habe ich euch nochmal einen Fall wieder mal aus meiner Heimat aus Berlin, und zwar aus dem Amtsgericht Tempelhof Kreuzberg mitgebracht. Der Fall spiegelt alle Schwierigkeiten, die euch ein Vermieter, wenn er gerade mit harten Bandagen kämpft, um eine Nachfolge eines in der Wohnung Verbliebenen, nachdem der Mieter verstorben ist, um diese Nachfolge zu torpedieren. Es gab einen Mieter, der ist zunächst mit seiner Ehefrau in die Wohnung eingezogen und nachdem die Frau ausgezogen war, hat ein Freund von ihm sich so ein bisschen um diesen Mieter gekümmert und die Ehefrau ist dann aber ausgezogen und wurde dann auch aus dem Mietvertrag ausgetragen. Und der, der Herr war jetzt durchaus schon etwas, ähm, etwas älter, sage ich jetzt mal. Also schon, schon eher jemand, der durchaus hätte Vater oder sowas in der Art sein können, jetzt kein, kein junger Student oder ähnliches. Die haben dann irgendwann beschlossen, mit Zustimmung des Vermieters, dass im Rahmen eines unter Mietverhältnisses diese dritte Person praktisch aufgenommen werden konnte. Die aufgenommene Person hat auch Dinge in den Hausstand eingebracht. Die ist hier jedenfalls nicht so besprochen worden, sodass der Hausstand wieder auch insbesondere nach dem Ausscheiden der ehemaligen Lebenspartnerin auch entsprechend wieder aufgefüllt werden konnte. Der Mensch, der dort eingezogen ist, war etwas jünger, die haben sich auch eher so ein Stück weit wie so eine Vater-Sohn-Beziehung verstanden, waren aber nicht miteinander verwandt, waren auch nicht in irgendwie sexuellen Belangen miteinander verbunden oder ähnliches, das ist eine sehr intime Sache. Am Ende des Tages kommt es eben darauf auch nicht an, sondern eben auf die Tatsache, dass man eine Lebensgemeinschaft, die auf Dauer ausgerichtet ist und die, wie ich schon mehrfach jetzt gesagt habe, die Haushaltsführung und die Lebensgemeinschaft praktisch gemeinsam plant. Die, die, beiden, die beiden Menschen, die dann praktisch in der Wohnung lebten, haben sich als auch so ein bisschen Vater-Sohn-Beziehung verstanden. Es gab da keinen sexuellen Hintergrund oder Ähnliches. Letzt, letztendlich haben die dann auch zusammen eine Haushaltskasse geführt, haben Einkäufe zusammen bestritten oder eben sich aufgeteilt. Das konnten auch die, die Nachbarn wahrnehmen. Und äh, irgendwann ist der ältere Mieter dann, es kommt jetzt, wie es kommen muss, leider verstorben. Der Vermieter, das kann man an dem Urteil lesen, hat wirklich versucht, alles aufzubringen, um zu verhindern, dass diese Person dort leben bleiben darf. Und das Gericht hat sich dann sehr umfassend damit auseinandergesetzt. Es hat tatsächlich dem Verbliebenen in der Wohnung recht gegeben und hat gesagt der kann jetzt Mieter dieser Wohnung sein. Der Vermieter hat versucht alles aufzubringen, dass es zum Beispiel ersten Untermietvertrag gab. Kein Problem, dass es keinerlei exklusives lebenspartnerschaftliches Verhältnis gab. Auch vollkommen egal nach der doch recht liberalen Rechtsprechung, die es da mittlerweile dazu gibt. Es gibt eine, tatsächlich eine Entscheidung aus dem Landgericht München, die dann da tatsächlich eher das eher ähnliche Verhältnis privilegieren will, aber dass es eine Mindermeinung, die sich nicht nur in Bayern kursiert, ansonsten aber die an den übrigen Gerichten aber anders gesehen wird. Es mussten dann tatsächlich, weil der Vermieter hier wirklich mit, mit allen Bandagen gekämpft hat, es mussten hier dann tatsächlich auch noch drei Zeugen vernommen werden, die das dann auch bestätigten, dass es halt das entsprechend positive Verhältnis der beiden zueinander gab, also sowohl des Verstorbenen als auch des Verbliebenen letztlich. Das, das Gericht hat sich aber letztendlich nach all dem davon überzeugen lassen, dass der verbliebene Mieter wird und dass es eben nicht darauf ankommt, dass es hier eine Art familiäre Beziehung gibt, sondern dass die Wohngemeinschaft auf Dauer angelegt ist und eine gemeinsame Lebensgestaltung und Haushaltsführung hier Thema beim Wohnen ist. Das war der Fall, den ich nochmal aus der Praxis zu dem Thema noch euch vorstellen wollte. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei den entsprechenden Podcast-Portalen den Podcast weiterempfehlt und auch insbesondere auf www.mietrecht.tipps mit einem P gerne Vorschläge dazu macht, was für einen Inhalt für eine Podcast-Folge interessant wäre. Ich greife das sehr gerne auf und werde dazu dann entweder was wieder aus der Praxis, aus meiner eigenen, aber auch aus der, die man in der Fachliteratur finden kann, etwas vorstellen. Vielen Dank! Diese aquofleet podcast folge wurde produziert von mir, Sascha Bachmann. Wir freuen uns über ein Abonnement und eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens.